0: Heute Abend habe ich eine junge Familie eingeladen und ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Ich möchte euch kurz erwähnen nur, weil ihr werdet euch nachher vorstellen: Raffi und Vivian. Die sind zusammen mit uns heute Abend. Ein großer Applaus für euch aus unserer Seite. Noch eine Ja, danke, Jungs. Ja, wir hatten schon mal einen Abend mit Joe, wir haben da ein bisschen aus seinem Leben gehört und ich dachte, ich bin auch immer noch dran, nach Leuten zu schauen, die wir einladen können und mit denen wir auch reden dürfen, auch reden können. Und heute Abend werden wir ein bisschen reden, so über halt Beziehungen, Familie und so weiter. Ganz cool wäre hier eine Couch, oder? Das wäre echt schön, so eine Couch, so. Richtung Wetten, da ist nicht so riesig, nicht so groß, wir haben nicht so viele Gäste. Aber Rafi und Vivian, kommt hier bitte hier nach vorne. Da gibt es ein Mikro. Ah, hier noch einer. Ja, für dich. ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Erstmal äh, schön, dass ihr unsere Einladung akzeptiert habt. Ähm, eure Kinder sind in guten Hände. Es gibt nachher leckere Essen, wurde leckere Lasagne gekocht. Das ist kein Grund, äh, dass wir uns beeilen. Ja, erstmal, vielleicht äh, könnt ihr euch kurz vorstellen, für diejenigen, die euch nicht kennen, ähm, vielleicht gibt es noch viele in der Jugend, viele neue Gesichter auch für euch, Leute, die euch nicht so gut kennen und vielleicht äh, könnt ihr euch heute Abend kurz vorstellen, bevor wir weitermachen mit anderen Fragen. Ist an? Ja, ist an.
1: Okay. Dann fange ich an. Ich bin die Vivian, bin 28 Jahre alt, bin seit 8,5 Jahren verheiratet mit Rafi, bald 9 Jahre, ja und ähm, haben drei Kinder Emilia Elias und Levi vielleicht kennt der eine oder andere sie aus der Kinderstunde genau hallo, nee.
0: hallo?
2: Nee. jetzt hallo? Yes. hallo jetzt Raffi 29 Jahre alt also so, du bist lieber, der Raffi ja genau Raphael. Ähm, irgendwann mal war ich natürlich auch Teil dieser Jugend, vor sehr langer Zeit, aber wenn man Familie hat, wenn man Familie hat ist es immer schwer, schwieriger, ja, besonders wenn man Kinder hat. Am Anfang haben wir es auch versucht, als junges Ehepaar, aber mit der Zeit, ja, die Kinder gehen früh ins Bett, wir gehen auch früh ins Bett. Es ist für uns unüblich, schon um die Uhrzeit noch in der Gemeinde zu sein. Und, äh, Genau, was gibt es zu mir noch zu sagen? Ich bin Polizist von Beruf. Ich diene meistens in Rottweil, deshalb seht ihr mich wahrscheinlich eher seltener. <lacht> ähm, da ist eine kleine Gemeinde von der Gemeinde Gottes mit, sagen wir mal, zehn Mitgliedern. Ähm, Altersdurchschnitt 70 Jahre, also ein bisschen anders als hier. Und es freut mich auf jeden Fall wieder sehr, hier zu sein, zu sehen, wie sich die Jugend entwickelt hat, wie sie sich verändert hat. Und äh, ja, auch einfach mal wieder die Jugend genießen zu dürfen, sage ich mal. Sehr ja. schön. Es ist für mich immer sonntags, immer in der letzten Reihe mit Kindern, jetzt in der ersten Reihe, es tut mir meinen Nacken schon halber <lacht> weh von Texte lesen. Also alles ziemlich ungewohnt. Aber wie gesagt, ich bin sehr gerne hier.
0: Ja, Übrigens, ihr seid immer eingeladen zu kommen, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, auch in der Jugend mal ab und zu, ja, so die Abende mit uns hier zu, zu erleben, zu genießen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also ich vermute in der Jugend, ja, deswegen es lohnt es sich in der Jugend zu kommen. <lacht> ähm, nicht nur, aber wie habt ihr euch konkret kennengelernt damals? Das war vor über acht Jahren. Jedenfalls.
1: Ja, ähm, das war 2012. Also ich war, ähm, ja, 2012 habe ich mich taufen lassen, bin dann auch Mitglied geworden. Ich kam schon davor hier regelmäßig in die Gemeinde, weil meine Mama herkam und ja, meine Geschwister und ja, dann bin ich auch in die Jugend gekommen und man knüpft Freundschaften und kommt in so eine Clique rein. Und ja, dann habe ich ihn, sag ich mal, gesehen und dachte, ah ja, netter Junge, <lacht> äh, <lacht> sieht gut aus, also ja, mein Typ ist er. Und ähm, ja, dann dachte ich, okay, gut, schau mal weiter aus, schau und... Ähm, ja, dann hat sich das so entwickelt. Man geht ja heutzutage auch mal zum Bodensee oder so, so wie ihr jetzt auch noch geht oder man, keine Ahnung, was macht ihr so? Meckes oder Bose. Essen gehen, zusammen hier Gemeinschaft haben, also das war damals alles auch so und ähm, ja, so haben wir uns kennengelernt, also ich war, muss ich sagen, ziemlich hinter ihm her, ja. Und ähm, ja, dann hat sich das so entwickelt und ähm, was ich dazu auch noch sagen wollte, also wenn ihr einen Partner möchtet oder, ja, ich denke, jeder ist jetzt so, so ab 18 ist man so im Alter, dass man sagt, okay, ich gucke oder halt ausschau, dann sucht in einer Gemeinde, sucht, muss ja nicht eure Gemeinde sein, aber schaut nach einem Partner, der im Glauben ist. Genau, das ist ähm, einfach das Wichtigste. Ähm, 2012, wie gesagt, habe ich mich ja taufen lassen und für mich kam nach der Taufe halt äh, voll, voll, das Tief. Davor war es halt ähm, ja alles gut. Man hat sich taufen lassen, ist Mitglied geworden und klar durch falsche Freunde und so und dann ein Fuß in der Gemeinde, ein Fuß, sage ich mal, in der Welt. Ähm, ja bin ich halt so weiter in die Gemeinde gekommen. Aber ich meine, er hat mich auch so kennengelernt, wie ich, ähm, ich gerade in meinem Tief war. Und es ist halt auch in einer Partnerschaft wichtig, dass man, auch wenn es einem schlecht geht oder es nicht so gut geht, auch geistlich, dass man da jemanden hat, der einem ja, pusht oder ähm, aufhilft. Und ähm, ja, wir haben uns dann angefreundet und klar, ich habe jetzt so ein bisschen meine Sachen erzählt und was ich gerade so mache und was ja, bei mir so abgeht. Und ähm, ja, am Anfang war es wirklich nur freundschaftlich und erst danach hat er auch gemerkt, okay, ähm, ja, es könnte mehr sein. Vielleicht bist du noch was. Dazu Raphael, sagen? möchtest du deine
0: Perspektive erzählen? <lacht> jemand vielleicht noch um ein Glas
2: Wasser bringen könnte.
1: Ja, ich habe auch voll getroffen. Ja,
0: sehr heiß hier vorne, ich weiß nicht. Was
1: ja, es sind aber die Lichter, glaube
0: ich. Ich wollte mich wie in den Urlaub ja. Schwester kommt. Viel
1: vielleicht
2: erzähle ich schon mal. Genau, ich war Teil der Jugend. Ich war Teil der Jugend. Ähm, hatte auch meine Freunde hier, aber ich habe nicht hier gewohnt. Ich habe ein bisschen weiter weg gewohnt von hier, in einem Dorf eine halbe Stunde von ihr entfernt. Dementsprechend, wo sie dann in die Gemeinde gekommen ist, haben wir uns meistens dann auch immer nur im Rahmen vom Gottesdienst getroffen oder danach, also privat, sage ich mal, so unter der Woche hat man sich nie gesehen. Ich war damals in so einem Zeitpunkt, würde sagen, geistlich sehr stabil. Ich habe natürlich auch nach Mädels geguckt, aber für mich war es nie so, dass ich unbedingt heiraten muss. Das war immer so meine Perspektive. Ich habe gesagt, Herr, wenn es was für mich ist, dann wirst du mir schon die richtige geben. Wenn nicht, dann bin ich auch zufrieden, wenn ich unverheiratet bleibe, aber dir dienen kann. Und dementsprechend hatte ich auch keinen Druck, ja, und das ist, denke ich sehr wichtig. Ja. Viele haben Druck heutzutage, die müssen heiraten, müssen eine Beziehung, müssen eine Beziehung anfangen, aber so ist es nicht. Ja. Ich denke, wenn man es locker angeht, die Zeit walten lässt, dann wird irgendwann immer der richtige Partner kommen. Und das sieht man ja auch in der Gemeinde immer wieder, ja. Alle in meinem Alter, ob früher oder später, haben ihren Partner gefunden, ja? Und heiraten oder haben geheiratet. Da ist der nächste Kandidat. Wir freuen uns sehr. Der weiß Bescheid. <lacht> genau. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass man keinen Druck hat. Ich habe in der Gemeinde gedient, war immer hier in der Jugend unterwegs mit meiner Clique, sage ich mal. Ähm, genau, und sie ist dann irgendwann mal dazu gekommen. Es hat sich erstmal was Freundschaftliches gebildet. Aber es war für mich nicht so, okay, ich muss sie unbedingt haben. Ja, sie hat mir klar gefallen. Sie war eine Freundin, sage ich mal. Ja, man hat miteinander geredet. Aber es war nicht so, dass man sie haben musste. Und es kam, nee, nee, nee nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Aufgrund meiner Einstellung, sage ich, ja, weil mir war es sehr wichtig, dass ich eine Frau habe, die geistlich auf jeden Fall was taugt, ja, und egal wie gut es auch menschlich ist in der Beziehung, ja, wie gut man sich mit Menschen versteht, wenn es Geistliche nicht passt, ja, es kommen Zeiten, wo es schlechter zugeht, wenn das nicht passt, dann bringt alles andere nichts, ja, dann kannst du der beste Freund sein, die beste Freundin, aber das ist wirklich das Fundament. Und aufgrund dessen habe ich erstmal wirklich, sag ich mal, Monate geguckt, ja, passt es, ist sie was für mich. Und weil es dann gepasst hat, ja, ist aus dieser Freundschaft dann natürlich irgendwas inneres geworden, ja. Und äh, irgendwann mal ist man zusammengekommen und dann ging es Schritt für Schritt weiter in Richtung Heirat. Und jetzt sind wir hier, genau.
0: Genau, und auch äh, über diese Schritte wollen wir ein bisschen reden. In dem Sinne, also es gab eine gewisse Sympathie da zwischen euch. Ihr habt euch kennengelernt, hier in der Jugend, in der Gemeinde. Ihr habt gemerkt, es ist mehr da. Aber wie, wie wart ihr euch sicher, dieser Schritt zu tun, miteinander zu heiraten? Also schon ein Unterschied, wenn man sagt, okay, eine Sympathie ist da, oder halt, wir mögen uns. Und dann dieser Punkt, wo ihr gemerkt habt, es ist Gottes Plan, Gottes Wille und wir würden gerne zusammen fürs Leben dieser Weg miteinander gehen. Wie kam dieser Tatsache, so in eurem Leben.
1: Ja, okay. Also, wie gesagt, wir waren dann schon sehr gut befreundet und haben uns ja sympathisch gefunden. Und ähm, ja, dann hat man klar auch darüber geredet, okay, ähm, oder man hatte Fragen an sich selber, okay, ist es der Richtige, passt es? Und wir haben auch dann ähm, viel alleine dafür gebetet, dass Gott einfach ähm, uns ein Zeichen gibt oder ja, zu uns spricht, ähm, ob er der Richtige ist oder ich in dem Fall und ähm, ja, dann eines Sonntages kamen wir, da waren wir noch nicht zusammen, ich weiß noch, ich saß da in der Reihe und Raffi, ich weiß gar nicht, wo du saßt, ist ja auch egal, auf jeden Fall ähm, kam der Christian vor und hat dann irgendwie gemeint, so ja, er hat heute eine ähm, Predigt vorbereitet, aber er hat von Gott aufs Herz bekommen, dass er über Partnerschaft und ähm, ja, Ehe redet. Also, ja, eine ganz andere Predigt spontan, spontan sage ich mal, ähm, gepredigt. Und dann haben wir so ja, überlegt und nach der Gemeinde haben wir halt darüber geredet. So, ja, schau mal, er hat alle Punkte erwähnt, was wichtig ist in einer Ehe, in einer Beziehung. Und ähm, ja, wie gesagt, wir waren da noch nicht zusammen. Ich meine, er hatte ähm, auch bestimmt davor ein bisschen Hemmungen oder keine Ahnung. Aber es ging alles, sage ich mal, Schritt für Schritt. Ja? Wir haben gesagt, okay, wir mögen uns. Aber durch die Predigt ähm, hat uns Gott einfach gezeigt, okay, wir haben diese Kriterien, sage ich mal, erfüllt. Wir sind geistlich, ähm, sage ich mal, ähm, ja, auf einem guten Level, wobei er mir auch sehr, sehr viel geholfen hat. Wie gesagt, ich hatte ja meinen Tiefpunkt nach der Taufe, wo er mich äh, wirklich äh, viel gepusht hat. Und ähm, ja, durch diese Predigt, ähm, die haben wir uns als ähm, ja, Zeichen empfunden. Und ähm, ja, sogar unsere Eltern haben gesagt, die Predigt war bestimmt für euch, weil die <lacht> wussten jetzt auch, ähm, dass wir was füreinander empfunden hatten und ähm, genau und so kam es dann, dass wir dann zusammengekommen sind. Wir haben auch davor immer donnerstags immer dafür gefastet, für so ein Zeichen. Also wenn mhm. ihr euch sympathisch seid oder ihr wisst, okay der könnte mein Partner sein, dann setzt euch zusammen, betet zusammen, fastet, das hilft sehr sehr viel, um eure Entscheidung, ähm, sag ich mal, festzumachen. Weil so eine Entscheidung, ja, die trifft man und ja. es ist schlecht, sag ich mal, davon zurückzutreten. Es, ja, es ist dann was fürs Leben und ähm, ja, wie gesagt, also beten und fasten hat uns sehr, sehr viel geholfen.
0: Also praktisch nach dieser Predigt, äh, es war so wie eine Bestätigung.
1: Genau. Also war für euch und dann ging es ja. weiter
0: Richtung. Also,
1: Dann hat er mich gefragt. Ob hat dich gefragt?
0: Gleich ja. nach der Predigt. Nee. nee.
1: <lacht> Schön wär's. <lacht> Schön wär's.
0: <lacht> ja, ich wollte das bestimmt anders ja. vorbereiten. Ein bisschen romantischer. <lacht> okay, da, da, wollen, da gehen wir jetzt nicht in Detail. Das ist was Persönliches. Äh, Rafi, wolltest du noch was sagen? Ja, ja Okay, ja. super. Ähm,
2: genau, das hat er schon ein paar Mal erwähnt, dass er eben dieses Tief am Anfang war. Das war, sag ich mal so... Ende 2012 ähm, und aufgrund dessen habe ich immer ein bisschen am Anfang so einen Abstand gehalten. Ich ja. wusste, okay, sie ist in der Gemeinde, es ist schön. Ähm, man hat miteinander was zu tun gehabt, man hat miteinander geredet, aber ich glaube dadurch ist für mich auch immer so gewesen, dass ich immer langsam die Schritte auf sie zugemacht habe, weil ich wirklich prüfen wollte, macht sie das jetzt alles nur wegen mir ja, oder meint sie es ernst, das, was sie geistig macht, ja. Und das sollte jeder von euch machen, weil ich sag mal, vor einer anderen Person kann man sich immer so gut verstellen, ja. Man sieht die Person selten zu Hause, wie eine Person ist, wie man mit den Eltern redet, ja? wie das Zimmer aussieht und all diese Dinge. Und wenn man herkommt, ja, dann kann man nett zu jedem sein, man kann sich verstellen und dann denken, oh, es ist richtig super, dieser Mensch. Aber manchmal ist es einfach nicht so und, ähm, Deshalb war es mir sehr wichtig, dass ich auch prüfe. Ja? Und jeder sollte einfach prüfen, die Person, geistig als auch menschlich. Ja? Beides ist natürlich sehr wichtig. Das wird aber ja nachher nochmal im Detail erklärt bei der nächsten Frage. Deshalb sage ich jetzt nicht <lacht> zu viel. Ähm, auf jeden Fall haben wir auch deshalb viel dafür gebetet. Ja? Und ich würde es auch jedem empfehlen, da keine Hemmung zu haben. Wenn man sich gegenseitig mag, dann betet doch füreinander. Ich meine. Man kann viel reden und äh, sich besprechen, aber schlussendlich muss Gott eingreifen, ja, muss Gott wirken in, äh, in unserem Leben. Und deshalb haben wir auch oft gebetet für diese Dinge, haben uns auch ausgetauscht, haben auch, sag ich mal, wo es sag ich mal, schon, wir waren noch nicht zusammen, aber wo es schon ernster war, auch zusammen Bibel gelesen, ja, ähm, Andachten gehalten. Und äh, eben, wie sie gesagt hat, diese Predigt war wirklich eine Bestätigung. Es war jetzt nicht so eine allgemeine Predigt wo man, sag ich mal, so ein paar Punkte abhaken konnte, sondern wirklich so die Fragen, die man selber hatte, waren wirklich so eine Bestätigung von Gott, wo wir gemerkt haben, es kann nicht einfach nur so eine Predigt gewesen sein, sondern also hat direkt zu uns gesprochen. Und ich saß auch echt da, keine Ahnung mehr, wo ich saß, aber auf jeden Fall habe ich richtig gemerkt, das, was Christian jetzt sagt, ja, weil er hat ja auch am Anfang gesagt, er hat von Gott das einbekommen, dass er genau diese Predigt heute halten soll. Warum wusste er nicht und für wen sie war, wusste er auch nicht. Aber wir wussten, dass es für uns war. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann es war, aber ich glaube, mal so einen Monat später oder so sind wir dann tatsächlich zusammengekommen.
0: Schön. Eine andere Frage für euch. Ihr seid ja seit fast neun Jahren verheiratet. Sehr schön, Glückwunsch und viel, weiterhin viele, viele Jahre zusammen glücklich verheiratet. Aus eurer Perspektive, was, ist, was sind die wichtigen Eigenschaften in ein zukünftiger Partner, Partnerin? Besonders in unserer heutigen Welt, wir merken, dass ähm, Schwerpunkt woanders liegt. Viele schauen nach Aussehen, Geld, vielleicht Auto und das und das und das. Aus eurer Perspektive, besonders jetzt nach diesen neun Jahren auch und nach eurer Erfahrung auch davor, was, auch, was ihr auch erzählt habt, was sind so die ganz wichtigen Eigenschaften in einem zukünftigen Partner, Partnerin? Wonach sollen die, unsere Jugendliche, die noch nicht den Weg gemacht haben, wonach sollen sie suchen oder schauen?
1: Ähm, als allererstes wirklich das geistliche Fundament. Also, dass das die Basis stimmt. Also, wie äh, in der Bibel mit dem Haus auf Sand bauen, ja. Wenn das nicht stimmt, dann kann man eigentlich, ja, alles vergessen. Also, das muss stimmen. Und, ähm, klar, mir war es auch immer wichtig, dass ich einfach äh, ich sein kann von meinem Partner oder von meinem zukünftigen ja dass ich mich nicht verstellen muss, dass ich, wenn ich schlecht gelaunt bin, auch schlecht gelaunt sein darf oder ja, traurig sein darf, wenn ich weinen muss, dann weine ich oder ja, dass man halt auch die emotion zeigen darf und ähm, ja, humorvoll soll er sein, also das fand ich auch immer ganz wichtig. Klar, Aussehen war auch immer für mich ein Punkt, was für mich stimmen musste, klar, das vergeht, also es ist nicht das Wichtigste, ja. Man wird älter, ja, man wird anders geformter, ja, dann kommen, die, dann kommen die Kinder, dann nimmt man zu, dann wieder ab und ja, das ist nicht das Wichtigste. Aber trotzdem so, dass man sagt, okay, der gefällt mir, den finde ich sympathisch und was sehr, sehr wichtig ist, das, was viele auch oft vergessen, dass man miteinander reden sollte, können also können sollte, ja. wie auch immer. ja Und ähm, ja, dass man nicht einfach, das habe ich auch schon oft gehört, ja, mit, mit der konnte ich jetzt nicht viel reden, die ist schon nett und so, aber ja, es passt nicht. Also Kommunikation ist in jedem Bereich wichtig und wenn ihr miteinander nicht reden könnt, ähm, ja, dann ist es halt auch nicht so toll. Genau.
2: Ja, Genau, was ich noch zum Geistlichen sagen wollte. Das, was ihr jetzt in der Jugend macht, ja, ich meine, mir wurde es auch immer wieder gesagt, aber die Zeit, die ihr jetzt habt, werdet ihr nie wieder haben, ja. Und deshalb ist es umso wichtiger, jetzt in dieser Zeit alles dafür zu tun, dass ihr dieses Fundament habt. Später könnt ihr es nicht mehr bauen. Ich sage mal, wenn man heiratet, hat man auch noch eine gewisse Zeit, aber spätestens dann, wenn Kinder kommen, könnt es vergessen, ja? Ich schlage sogar ein Fundament, die Kinder, ja, so. <lacht> mit dem Hammer, ja. <lacht> An manchen Tagen. Und ihr werdet echt geprüft und gefordert, ja, in der Ehe, weil ich denke, es ist überall so, wo Menschen eine lange Zeit zusammen sind. Ich denke, weiß nicht, wenn ihr mal eine längere Zeit mit Freunden in Urlaub wart und äh, viel zusammen seid, dann merkt ihr doch, es kommt manchmal zu Reibungen. Ja? Und wenn man es nicht schafft, diese Reibungen zu lösen, dann geht eine Beziehung auseinander. Und die Basis ist immer Gott. Ja? Weil der Mensch an sich sagt, er möchte immer besserwisserisch sein. Er möchte im Streit immer Recht haben. Ja? Und ich denke, allein ein wahrer Christ kann wirklich auch vergeben und kann auch wirklich äh, eine Beziehung lösen ja? oder es aufrechterhalten. Deshalb macht es jetzt. Und was dazu auch noch zu sagen ist, was sehr wichtig ist, nimmt keine Probleme mit in die Ehe. es gibt Menschen, die haben, sage ich mal, die bekehren sich, aber haben noch eine gewisse Last, die sie mit sich tragen. Egal was es ist, ja. Ich sage mal in der Jugend ist oft Selbstbefriedigung oder andere Dinge. Jeder weiß, was für Lasten er in seinem Leben hat. Wenn man diese Lasten mit in die Ehe mit hineinbringt, dann werden sie nur größer. Ja. Der Ehepartner kann sie nicht lösen. Man hat eigentlich gar keine Zeit dafür, diese Probleme zu lösen. Sie werden immer schwerer, weil andere Probleme kommen dazu. Ich denke, jeder weiß, der jetzt schon ein bisschen älter ist, arbeitet, der, sage ich mal, nicht nur daheim von Mutter und Vater lebt, ja, der weiß, dass es immer schwieriger wird. Je älter man wird, desto selbstständiger muss man werden. Deshalb ist es wichtig, dass man diese Probleme nicht mit sich nimmt. Und dass man frei von diesen Dingen ist und frei in die Ehe hineingeht. Nur dann kann die Ehe auch funktionieren und ist wichtig. Ähm, Was wollte ich noch zum menschlichen sagen? Genau, dass äh, das Geistliche natürlich wichtig ist, aber auch menschlich gesehen schaut nicht nur nach dem Geistlichen. Ja, ich denke, menschlich ist genauso wichtig, dass man sich versteht, dass man, wie sie gesagt haben, miteinander reden kann. Ja. Gemeint, äh, Dass man miteinander, wenn man in Urlaub geht, auch, gemeinsam Dinge machen kann. Es bringt nichts, wenn alles nur einseitig ist, ja. Das Gesamtpaket muss immer stimmen. Und dementsprechend, ich denke, jeder von uns, wenn er eine Person kennenlernt, immer zuerst mit dem Auge. Das ist das Normalste. Ich denke, der Wenigste wird, oder die wenigsten werden auch ins Herz hineinschauen können, wie die Person tatsächlich tickt. Von dem her wird es ja schon immer darauf hinauslaufen, dass es menschlich passt, aber das Gesamtpaket muss immer passen und stimmen. Genau.
0: Sehr stark so eine spontane Frage, weil wir haben, und ihr habt beide bestätigt, das Geistliche ist das Wichtigste. Wie kann man wissen, ob eine Person geistlich ist oder geistlich gut dasteht? Zum Beispiel, vielleicht fragen sich die jungen Leute, ich meine, wir kommen hier in die Jugend und wir sind im Gebet, alle beten mit, alle singen mit. Also so gesehen, wir sehen alle geistlich aus. Aber wie kann ich wissen, gezielt, dass ein Mädchen oder ein Junge in der Jugend, aus der Jugend, richtig auch geistlich ist? Und das ist vorher auch erwähnt, du hast das immer geprüft. Wahrscheinlich da hat sich auch der Polizist in dir entwickelt. Ich, ich kann Spaß machen mit Rafi und Vivian, die kenne ich seit längerer Zeit. Aber da hast du, du hast gesagt, du hast richtig geprüft. Und jetzt die Frage an dich, wie kann man sehen, wie kann man, wie kann man feststellen, dass jemand in der Jugend jetzt nicht nur sympathisch ist, sondern ich merke, okay, diese Person oder diese Mädchen ist wirklich auch geistlich. Oder das Geistliche stimmt. Was würdest du da sagen?
2: Also ich sage mal, wir haben nicht viele Möglichkeiten als Gläubige, aber wir haben Möglichkeiten, ich sage mal, in einer weltlichen Beziehung ziehen zwei Menschen zusammen ja, und die sehen zehn Jahre lang, wie der Partner ist. Wenn es passt, dann bleibt man länger zusammen, wenn nicht, dann macht man nach fünf Jahren Schluss. Die Möglichkeiten haben wir nicht. Ja. Wo sieht man sich die meiste Zeit? In der Gemeinde. Oder vielleicht noch am Sonntag, ja, man fährt zum Bodensee, man trifft sich halt für... Einige wenige Stunden, aber ich denke, das Allerwichtigste ist, zu schauen, wie verhält sich eine Person. Ja, Stichwort Früchte des Geistes. Wie verhält sich die Person? Weil hier in diesem Rahmen, ja, die Hände heben, Gott anbeten, das ist einfach. Ja. Das kann man simulieren. Genau. Man kann vieles simulieren im Gottesdienst, aber schlussendlich zu sehen, wie der Person wirklich tickt, wie verhält sie sich, ja. Klar, wir sollen niemanden stoppen und gucken, ja, ständig draufstarren, ja, sondern im normalen Rahmen. Man sieht ja, wie verhält sich die Person mit anderen Personen, ja, wie spricht sie? Wenn es ein Problem gibt, meldet sie sich und ist hilfbereit, ja, meldet sie sich für Dienste an? Ist sie engagiert? Ja, wie ist sie zu Hause? Wenn man die Möglichkeit hat, das vielleicht auch zu sehen, wie verhält sie sich mit den Eltern? Wenn die Eltern irgendwas sagen, rastet sie gleich aus? Oder... Befolgt ihr das, was die Eltern sagt? Ehrt sie die Eltern? Ist sie ordentlich? Ja? Und ich meine damit nicht nur die Klamotten. Ich denke, das ist kein Problem. Aber wenn man vielleicht von manchen die Kinderzimmer sieht oder daheim, wie es aussieht, ja, muss man fragen, ob das tauglich ist. Und klar sind es auch menschliche Sachen vielleicht. Aber alles hat schon seine Verbindung mit dem Geistlichen. Weil wir geistlich auch Vorbilder sein wollen für andere Menschen. Und dementsprechend verhalten wir uns auch so. Ja? Und ich denke wirklich, das ist die einzige Möglichkeit, zu schauen, wie fällt sich die Person und den Rest kann eigentlich nur Gott geben, dass man eben im Gebet sich leiten lässt. Ja, und Gott wird einem da schon die, Richtung, die richtige Richtung geben. Aber wie gesagt, es gibt halt nicht arg viele Möglichkeiten und Situationen vielleicht, ja, aber die gibt es doch. Und wenn man sich nicht wirklich 100% sicher ist, dann soll man halt vielleicht nochmal ein, zwei, drei Monate warten oder ein halbes Jahr oder ein Jahr und gucken, wie es entwickelt. Vielleicht kommt so eine Situation, wo Gott eingreift, ja, Vielleicht kommt es ja auch nicht, aber man sieht, die Person ist wirklich fest im Glauben. Und ich denke, wenn man die Bibel liest und man weiß, wie eine Person sich verhalten soll, dann soll man sie anhand dieser Kriterien prüfen. Ja. Genau, mir zum Beispiel war bei immer persönlich, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Geistlichen zu tun, aber persönlich wichtig, dass eine Frau kochen und putzen kann. Ja? Yes. Das war mir sehr wichtig. <lacht> ich weiß nicht, ob ich da altmodisch bin, aber was bringt es, wenn eine Frau nur Instagram als Interesse hat oder nur Sachen, wo, sage ich mal, nebensächlich sind, ja, die einem nichts bringen. <lacht>
0: ja, ja Ritchie ist ja nicht da, nicht da heute Abend, ich muss ihn mir setzen.
2: <lacht> genau, ich meine, worauf kommt das wirklich an? Ja, welche Dinge macht man, wenn man, sag ich mal, selbstständig ist? Ja? Ja, Eine Person muss selbstständig sein im Leben, wenn sie es nicht ist, dann ist ja auch nichts für
0: die Ehe, ganz ehrlich. Nein, die Mädels sollen nicht verstehen, dass, dass, dass wir irgendwie so denken, oder dass wir die Mädels schicken in die Küche. Und, aber das, was ihr sagt, für, für später, fürs Leben, wenn die Frau nur auf Instagram ist, den ganzen Tag und so, das bringt so viel, äh, das macht so, so frustrierend das Ganze. Und äh, klar, kochen, putzen, Haushalt nennt sich das. Ja, und das ist auch sehr wichtig. Ja, und das, was, was Rafi jetzt äh, erwähnt hat, ganz schön und ganz stark. Wie lange hat eure Beziehung gedauert, ähm, nachdem ihr zusammen wart und dann bis ihr geheiratet habt. Diese besondere Freundschaft gibt es nicht mehr. Nicht
1: lange. Nicht
0: lange. Aber doch, es hat eine Weile gedauert. Ja. Ich frage, weil äh, wir gehen zur nächsten Frage, und zwar, wie wichtig sind die Grenzen in einer Beziehung vor der Ehe? Also nachdem zwei zusammen sind, ja, nachdem zwei, zwei junge Menschen zusammen sind, und die wissen, die, die wollen dieser Weg gehen, und irgendwann kommt dieser Punkt und kommt die Hochzeit und so weiter, und ähm, ich, ich sage mal so: es, es, wurde schon, es, es wurden schon Schritte getan, aber noch nicht dieser Schritt von, von äh, heiraten. Und wie wichtig sind aus eurer Meinung, eurer Perspektive, eurer Erfahrung die Grenzen in dieser Beziehung, Freundschaftsbeziehung, vor die Ehe und vielleicht auch praktisch, wie geht das oder was kann man da machen, also einfach manche Grenzen zu halten?
1: Also, wie gesagt, unsere Zeit bis zur Ehe war nicht lange, sieben, sieben Monate also wir haben relativ schnell geheiratet, ähm, aus dem Grund, weil wir einfach gemerkt haben, ähm, ja, diese Grenzen zu ziehen, es ist nicht leicht, ja. Ähm, ich weiß nicht, wer gerade in einer Beziehung ist oder wer wie weit äh, ist äh, von euch, aber ähm, ich meine, für mich war das voll die schöne Zeit, verliebt sein und man kriegt Geschenke und so und <lacht> Für ihn war das eigentlich die schlimmste Zeit, ja. Ähm,
0: Aber nicht wegen der Geschenke.
1: Nee, nee, nee. Und ähm, es war schwierig, Grenzen zu ziehen. Wir haben dann ausgemacht, okay, ähm, wir küssen uns nicht, ja. Dann ist es gescheitert. Dann haben wir versucht, ja nur so uns Hallo zu sagen. Dann. Es hat auch nicht wirklich funktioniert. Da hat man doch wiederum geknutscht. Und irgendwie es war einfach ähm, ja, schwierig, eine Grenze zu ziehen ja, in dieser körperlichen Sache. Ähm, und wie gesagt, die, diese Grenzen zu schaffen, ist einfach ja, auch sehr, sehr wichtig. Und was für Tipps ich oder wir euch geben können, dass ihr einfach, wenn ihr euch trifft, in Gruppen trefft, ja, gerade in der Jugend oder euch jemanden, keine Ahnung, wenn ihr irgendwo hinfährt, dass ihr immer in ein Grüppchen seid oder wir haben auch mal ein Schloss besichtigt oder so, da haben wir die Schwester mitgenommen oder so. Ja, also dass wir nie alleine sind, ja, weil ich meine, der Teufel, der versucht ja uns immer irgendwie... Ähm, Zeige ich mal, zu kriegen, nicht nur in, in diesem Bereich, sondern allgemein schaut ihr immer, äh, wo ist die Schwachstelle, wo gibt es Angriffsfläche und deswegen einfach schauen, ähm, ja, dass ihr in, in Gruppen oder in, mit mehreren Leuten unterwegs seid und da kann man auch äh, schöne Zeiten haben. Aber wie gesagt, diese Grenzen zu schaffen, es ist nicht einfach, aber möglich, ja. Ich meine, wir sind auch ein paar Mal gescheitert, aber dann haben wir ja auch schnell geheiratet. Dann war alles gut, aber <lacht> ja, wie gesagt, wir hatten vor, erst im kommenden Jahr zu heiraten. Wir sind April zusammengekommen. Wir hatten geplant, nächstes Jahr September heiraten wir. Dann hat er gemeint, nee, nee, das ist zu lange, ja. So lange kann er nicht warten. Dann habe ich gesagt, okay, dann März. März war keine Halle frei und dann wurde Januar draus. Dann haben wir im Januar geheiratet bei Schneeregen, also ja, auch nicht so eine Traumhochzeit. Aber uns war es wichtig, ähm, ja, schnell zu heiraten, dass wir diese Angriffsfläche für den Teufel ähm, nicht, nicht bieten, ja. Weil, ähm, ja, wenn schief läuft, läuft schief. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Also,
0: es war auch eine gewisse. Maßnahme auch von eurer Seite, ja. zu sagen, jetzt, wir ziehen das nicht in die Länge, ja. das macht auch keinen Sinn, sondern wir wollen auch ja, diese Weil Schritt wir uns ja
1: sicher waren, dass ja, wir absolut äh, klar, ja. Ja, heiraten werden. Und ähm, mir war es dann auch egal, dass es im Winter ist. Klar, ich hatte immer eine Vorstellung im Sommer, es ja. soll warm sein, bla bla bla. Aber das war dann nicht mehr wichtig. <lacht> mir war wichtig, okay, wir heiraten, ich habe dann wirklich einen Mann fürs Leben. Und das äh, ja, meine Vorstellung habe ich dann einfach weggeschoben und habe gesagt, okay, wir heiraten einfach früher, dass wir da einfach ähm, keine Probleme kriegen.
2: Genau. Ähm, mir ist auch gerade dieser Bibelvers gekommen, ich denke, den kennt jeder: Fliehe der Lust der Jugend. Ja? Ähm, wir können dem Teufel widerstehen, aber unserer eigenen Lust, ja, die Versuchung die durch unser Fleisch, durch unser, sag ich mal, irdisches Fleisch äh, geschaffen wird, die können wir nicht besiegen. Ja? Egal, wie stark wir auch sein mögen im Geist. Man kann äh, der größte Mensch sein, ja? wenn man der Versuchung nachgibt, oder wenn Versuchungen kommen und äh, man flieht nicht vor diesen Versuchungen, sage ich mal, man muss, sage ich mal, gucken, wie das tatsächlich in der Situation möglich ist, ähm, dann fällt man irgendwann. Und das ist wirklich der größte Rat, dass man wirklich aufpassen soll in der Zeit. Ja. Wie gesagt, entweder durch Personen, die in der Nähe sind, dass man erst gar nicht in die Versuchung kommt. Man sollte sich vielleicht dann auch nicht so oft treffen. Ja. Wenn man sich siebenmal die Woche trifft und fünf Stunden am Tag Kontakt hat, muss man sich nicht wundern, wenn das irgendwann mal der Moment kommt, wo man doch nachgibt. Sondern dann auch versuchen, vielleicht seltener sich zu treffen. Was man auch machen kann, sich vielleicht eine Vertrauensperson schaffen, ja, der man Rechenschaft äh, abgibt. Ja. Es muss nicht der Pastor sein oder sonst jemand, aber vielleicht jemand, ähm, der geistlich auf jeden Fall stabil ist, vielleicht auch ein bisschen älter. Und dass man sich einfach der Person anvertraut, ja, sagt, wie der Stand ist sagt, und einfach Rechenschaft abgibt. Ja, dass die Person auch fragt, hey wie läuft es bei euch so? Mhm. Also oftmals fühlt man sich immer so alleine. Ja, man vertraut sich niemanden an, den Eltern meistens am allerwenigsten und dann läuft die Sache, wie sie halt läuft. Aber das ist eigentlich schlecht, ja. Wir sollen einander unterstützen und helfen. Und wenn es auch schlussendlich dann nur der Freund ist, ja, der im selben Alter ist, dann vertraut man sich der Person an. Aber auf jeden Fall weiß man, mal jemand schaut auf mich, ja, und das ist sehr wichtig. Genau.
0: Dankeschön. Ja, ich finde gerade dieses Thema mit Grenzen ist, ist nicht so einfach, weil ähm, die, die Grenzen sind sehr wichtig, ne? Und äh, ich denke, in einer Beziehung, man muss miteinander reden, was sind unsere Grenzen, ja? was sind unsere Grenzen, unsere Ziele. Und äh, die Sache mit den Grenzen ist so, äh, eine Sache führt oder kann zu einer anderen führen. Wenn du sagst, okay, komm, das können wir uns erlauben oder wir gehen so weit und so weit und so weit und man muss richtig aufpassen, so wie wir auch gesagt haben, äh, es ist nicht immer einfach, es ist ein Kampf oft. Und ähm, da muss man auch dann Maßnahmen ziehen, äh, so wie auch Rafi gesagt hat, wenn man merkt, hey, vielleicht treffen wir uns zu oft oder vielleicht müssen wir ein bisschen bremsen, weil wir merken, das führt in eine falsche Richtung und das ist nicht unsere Absicht. Also ich denke, die Grenzen sind wirklich ganz wichtig in dieser Zeit vor die Ehe. Ähm, und ähm, auch wenn man merkt, okay, äh, das hat nicht so immer funktioniert, trotzdem nicht aufgeben und, und dranbleiben. Es wurden schon Sachen erwähnt, aber trotzdem frage ich, was sind nach eurer Meinung die wichtige oder die wichtigsten, weil wir von Kochen geredet haben, die wichtigen Zutaten in einer Ehe. Was macht so eine Ehe? Was ist so ganz wichtig? Weil manchmal sagt man, ja, ich kann noch nicht heiraten, bis ich nicht mein Traumhaus habe oder vielleicht muss ich das und das und das noch machen und dann heirate ich und so und so denkt auch unsere Welt oft, aber nach eurer Meinung, was sind so die wichtigen Zutaten in eine glückliche Ehe? Nicht eine perfekte. Es gibt keine perfekte Ehe. Ähm, wer sagt, dass er eine perfekte Ehe gibt, war noch nicht verheiratet äh, und hat keine Kinder. Ja, also Familie, Familie, und so. Aber was sind die wichtigen Zutaten für eine glückliche, erfüllte Ehe?
1: Also wie schon oft erwähnt heute Abend ist einfach das Geistliche. Fundament einfach sehr, sehr wichtig, dass man ähm, ja, zusammen Bibel liest oder sich auch mal austauscht über eine Bibelstelle oder mal darüber redet, ähm, dass man zusammen betet, dass man ähm, vielleicht auch mal wieder fastet. Das hatten wir ja auch vor unserer Beziehung, dass wir immer gefastet haben und klar, dann war ich verheiratet, dann war ja alles gut. Wir haben ja, sage ich mal, geheiratet und so. Und ich weiß noch, da haben wir wieder gesagt, hey Schatz, wir sollten mal wieder zusammen fasten. Ja? Einfach so, man muss ja nicht unbedingt äh, keine Ahnung, was für Gründe haben, um äh, zusammen zu fasten. Das stärkt einfach ähm, auch so eine Ehe und ähm, ja auch das geistliche Fundament und dann haben wir wieder angefangen und ähm, ja, das kann ich euch echt nur ans Herz legen und ähm, ja, Liebe ist einfach mega wichtig, also es hört sich banal an, aber lieben, wenn einer mal schlecht gelaunt ist oder er dich verletzt hat oder ähm, Streit entstanden ist, einfach lieben oder wenn Fehler passiert sind, ähm, ja, und dass man auch Vergebungsbereitschaft hat, weil wie Marius schon gesagt hat, es gibt keine perfekte Ehe, ja, wir können davor schauen, okay, Passen wir zusammen, aber schlussendlich, ob es wirklich passt oder ja, was daraus entsteht, seht ihr erst nach der Heirat. Und ähm, da möchte ich euch auch ans Herz legen, geht nicht mit zu hohen Erwartungen in die Ehe, ja? wie schon äh, vorher Instagram erwähnt worden ist. Schaut nicht in die Medien oder vergleicht euch nicht mit anderen Paaren, guckt mal, wie läuft es da, was machen die, Schaut einfach, dass es bei euch gut läuft und ähm, dass ihr einfach ähm, die Erwartungen, die ihr an euch selber habt, ja, auch, ja, dass der Partner die auch erfüllt und ja, umgekehrt auch und ähm, ja, das ist, das ist einfach ähm, sehr, sehr wichtig, die Liebe und ähm, ja, dass man sich einfach auch immer wieder vergeben kann, ja.
2: Ich habe mir auch die Gedanken gemacht, die Fragen haben wir ja schon im Voraus bekommen, um uns ein bisschen Gedanken zu machen über die Sachen, ob man in der Ehe denn spezielle Sachen braucht. Aber eigentlich nicht, weil der Ehepartner ist die geistliche Schwester oder Ehepartnerin und ich bin der geistliche Bruder von ihr. Und ich denke, wir sind alle angehalten, egal in welcher Beziehung wir auch sind, immer das Beste zu geben den anderen höher zu achten als sich selber. Ähm, die, äh, sag mal die Verse, wo sag ich mal, speziell über Männer und Frauen geredet wird, zu den Männern, liebt eure Frauen, so wie Jesus die Gemeinde liebt. Ja. Wenn man sich die Gedanken macht, wie liebt Jesus die Gemeinde. Ich denke, da ist alles gesagt, oder? Wie hat Jesus die Menschen behandelt? Was hat er für sie getan? Wie weit ist er gegangen? Ja? Und er ist diese, diesen Weg nicht gegangen, als es perfekt war sondern dann, wo es am schlechtesten war, ja, wo die Menschheit eigentlich ihn gehasst hat und ihn sogar gekreuzigt hat. Ja, er ist diesen Weg gegangen. Und dementsprechend, wenn man sich so als Ehepartner verhält, wenn der andere vielleicht ja, einen schlechten Tag hatte oder irgendwas falsch gemacht hat, ja, dass man nicht das kurzfristige sieht, ja, boah, was ist jetzt falsch gelaufen und dann auf die Person einhakt. Nein, das Ziel verfolgen. Ja. Welches Ziel habe ich in der Ehe? Ich denke, jeder hat in der Beziehung das Ziel dass es hin zur Perfektion geht, ja? dass es immer besser wird, dass es immer schöner wird. Wenn man dieses Ziel auch verfolgt, dann äh, guckt man nicht auf die kleinen Dinge. Ja? Was war heute, was war gestern? Und dann vergisst man auch die Dinge, man vergibt den Ehepartner, so wie Jesus einen vergeben hat. Ja? Das, was vorgestern war, ist Vergangenheit, das ist egal. Man sollte diese Dinge nicht immer weiter mit sich tragen. Ja? Es gibt genügend Ehepaare, ich kenne es leider auch von meiner Familie, wo dann nachher eine Scheidung war dass man immer jeden Fehler mitgenommen hat. Ja? Und dann nach zehn Jahren hat man die Fehler von vor zehn Jahren sich gegen den Kopf geworfen. Das ist nicht förderlich. Ja? Sondern wir sollen wirklich schauen, dass, es, dass wir das Ziel erreichen, egal in welcher Hinsicht. Ja? Und wie gesagt, wenn später Familie, Kinder kommen, es wird immer schwieriger. Und deshalb möchte ich nochmal zu dem zurückkommen, muss das Fundament da sein. Ja? Wie sie gesagt ja, ja. hat, das kann man nicht oft genug sagen. In der Ehe ist auch deshalb auch wichtig, dass man immer miteinander auch Dinge tut, ja, geistlich, dass man diese Beziehung wachsen lässt, ja, auf geistlicher Ebene. Wenn sie nur menschlich gut ist, wenn sie nur auf Erinnerung aufgebaut ist, man kann in Urlaub fahren, man kann die schönsten Dinge erleben, aber all diese Dinge sind keine Garantie für eine gute Ehe, ja, dass sie nachher klappt. Sie tun vielleicht die Probleme kurzzeitig verdecken, man vergisst sie, aber schlussendlich holen die Dinge einen wieder ein, spätestens am ersten Tag, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, ja, man ist wieder in der eigenen Bude, man ist wieder bei der Arbeit oder sonst was, dann merkt man, oh, ja, ich bräuchte jetzt wieder Urlaub, weil alles hat einen wieder eingeholt, alles Alte. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass alles auf dem Geistlichen aufgebaut ist, dass man ja, darauf baut, dass Jesus größer wird und man selber soll kleiner werden. Ja. Und es ist klar, mega schwer, aber schlussendlich ist es nichts anderes, ja. Das, was sie jetzt macht, einfach fortführen. Das mit in die Ehe nehmen, das nachher genau. als Vater und Mutter mitnehmen
0: mhm.
2: und so weiter. Ja, In jeder Beziehung kann man sagen. Genau. Sehr, sehr schön.
0: Noch eine Frage, und zwar, ich weiß nicht, wann war euer erster Konflikt, nachdem ihr geheiratet habt. Ähm, mhm. Braucht ihr gar nicht jetzt äh, denken. Und so. Aber wie geht man in einer Beziehung, in einer Ehe mit Konflikte um? Muss man sie ignorieren? Bleibt mal äh, beleidigt, bis der andere kommt? Schmeißt mal Dinge durchaus? Es gibt viele Möglichkeiten. Aber wie geht man wirklich richtig gut mit Konflikten um in einer Ehe, auch über die Jahre? Die Konflikte die können verursacht werden von so vielen Sachen, von so vielen Entscheidungen treffen und, und, und. Aber jetzt die Frage an euch gezielt, was macht man in so einer Situation? Wie kann man die Konflikte gut lösen?
1: Gut lösen. Ja, reden. und erst, Also ich bin so, wenn irgendwas vorgefallen ist, ich denke erst mal darüber nach, okay, was ist jetzt passiert? Also ich versuche das so zu analysieren und zu gucken, okay, war das vielleicht auch mein Fehler, dass er jetzt so reagiert hat oder ähm, ist es wirklich nur sein Fehler? Ähm, und dann schaue ich halt wirklich, okay, Liegt es an mir, lag es an ihm? Und dann versuche ich, das auch immer mit Kommunikation gleich zu lösen. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern am besten noch am gleichen Tag. Ja, ähm, klar, wir hatten auch mal so, dass ich beleidigt eingeschlafen bin oder so. Das gibt es, gibt's, ja. Konntest ähm, du gut schlafen? Ha? Nee. Konntest du gut schlafen? Nee. <lacht> also
0: das hat sich nicht gelohnt.
1: Hat sich nicht gelohnt, ja, eben. Und... Ähm, das kann ich euch echt empfehlen, dass man wirklich alle Probleme oder Konflikte, Streit, was man hatte, wirklich noch am selben Tag, bevor die Sonne untergeht, ja, steht ja auch in der Bibel, dass man das löst, sei es ganz banale Sachen oder so, dass man das halt wirklich kommuniziert und dass man halt darüber redet. Genau.
2: Was wollte ich sagen? Genau. Ähm ich denke, genau, Kommunikation, Vergebung, Vergebungsbereitschaft und Versöhnungsbereitschaft. Beide Dinge, ja. ähm, Vergeben bedeutet, den Fehler, den der andere gemacht hat, zu vergessen. Ja. Quasi darüber hinwegzusehen, wegzuwaschen. Äh, und Versöhnen ist genauso wichtig. Ja. Weil wenn man nur vergibt, kann man nur noch nebeneinander herleben. Ja. Man sagt, okay, ich habe den Partner vergeben, aber Versöhnung ist genauso wichtig, ja, dass man sich wieder begegnet in Liebe, dass man die Beziehung, welche vielleicht kurzfristig angekratzt wurde, ähm, wieder aufrichtet, dass man es nicht beschädigt lässt. Ja. Weil wenn man es nicht tut, dann kann man vergeben für den Moment, aber irgendwas ist angeknackst. Und dieses Angeknackste Kommt dem nächsten Streit wieder zum Vorschein. Nicht vielleicht verbal, aber im Herzen spürt man ja Und nachher wird es wieder angeknackst. Und so geht die Beziehung vielleicht irgendwann mal auseinander. Weil man sich nicht versöhnt hat. Wo der verlorene Sohn ja, weggegangen ist. Der Vater hat nicht nur gesagt, hier ist vergeben, mach jetzt was du willst. ja. Nein, er hat ihn im Arm genommen und hat sich versöhnt mit dem Sohn. Ja, Davon kommt ja dieses Wort. Er hat ihn in den Arm genommen und hat die Beziehung wiederhergestellt. Er ja? hat ihn wieder angenommen als Sohn. Und das muss man in der Beziehung genauso tun. Dieses Versöhnen ist genauso ja. wichtig. Ähm, ja, und wie sie auch gesagt hat, meine Frau, dass je länger man wartet, desto mehr hat man dem Teufel Zeit gegeben, die Beziehung kaputt zu lassen. Ja? Ähm, weil schlussendlich ist das Ziel ja, wieder zusammenzukommen. Ein Freund oder einen bekannten, einer bekannten Person, den kann man aus dem Weg gehen, aber du kannst deinem Ehepartner nicht 50 Jahre lang aus dem Weg gehen. Ja? Und das Ziel ist wieder das Zusammenkommen. Und dementsprechend jede Minute, jede Stunde, die man verstreichen lässt, ist vergeudete Zeit. Ja? Weil in der Zeit macht man eigentlich nichts Sinnvolles. Man ärgert sich nur darüber. Man hat vielleicht Wut aufgestaut. Und diese Wut geht nicht fort, bis man nicht dieses Problem gelöst hat, ja, es drückt. Und sowieso bei einem Menschen, den man ja eigentlich so liebt wie keinen anderen Menschen, ja, sage ich mal, da ist umso wichtiger, dass man diese Zeit nicht verstreichen lässt, sondern diese Zeit nutzt. Man weiß ja nie, wie lange die Ehe aufrechterhalten kann, ja. Es kann sein, dass der Ehepartner vielleicht am nächsten Tag verstirbt, man weiß es nicht, ja. Keiner hat die Garantie, dass er 80 wird oder 100, die Beziehung könnte morgen vorbei sein und dann hat man die Beziehung so enden lassen, wäre noch viel schlimmer und tragischer. Deshalb sollte man jede Minute, die man hat, sowieso im Leben, ja, aber auch in der Beziehung, in der Ehe ausnutzen, ja, auskosten und nichts verstreichen lassen.
0: Genau. Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin mit meinen Fragen durch. Ich war harmlos. Jetzt sind die dran. Also ich, ich gebe die Möglichkeit. Nein, ich passe. Hat jemand von euch noch eine Frage an unsere Gäste? Hat jemand von euch etwas, was er oder sie gerne fragen möchte? Was vielleicht jetzt nicht dran war in diesen Fragen? oder? Juh, ihr seid ja alles so ruhig. In zehn Jahren seid ihr hier vorne. Bitte? Ah, eine Frage? Ja, was? Was Polizist meinst du? So?
1: Also erstaunlich wurde ich das schon sehr, sehr oft gefragt und ich muss immer wieder sagen, ich habe also gar keine Angst oder so oder schlechte Gedanken. Mir kommt es ja auch also so vor, ich meine, ich kenne ihn ja zu Hause und dann weiß ich, okay, er ist draußen, Streifendienst, Polizist und so, aber mir kommt nie der Gedanke, oh, es könnte das und das passieren oder so. Also ich bin immer voll, voll ruhig. ja Genau.
0: Gut. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr ihr seid gerne. sehr nett, sehr cool. Gell? Und ähm, ja, ein großer Applaus für euch. Herzlichen Dankeschön.